1: Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros arrancando semana acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Muchísimas gracias de verdad por eh, iniciar una nueva semana de trabajo. Muy complacidos. Eh, mi compañero Sergio Castro, un servidor Esteban Arón y quien les habla Y bueno, también ya con el retorno de Glenn Montero acá a la cabina, en la nave de eh, este barco de Monumental. Muchísimas gracias a Glenn también por este obsequio que nos trajo de Puerto Limón, delicioso el patín. Y bueno, muy complacidos, de verdad, que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy cargado de información, de análisis y también de eh, noticias que esperamos que nosotros podamos un poco procesar, eh, darles elementos de juicio, no solo para que formen opinión, sino que también eh, entiendan y entendamos todos juntos con nuestros especialistas la realidad que nos está afectando y que nos está eh, también eh, rodeando y que podamos tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias también a las personas que ya están con nosotros en el perfil en Facebook Live de esta tarde, Canal 2 Costa Rica. Don Sergio Castro con fuerte chaqueta. ¿Cómo le va, Sergio?
0: Buenas tardes, Esteban. Muy bien, ¿Usted?
1: Muy bien, Puricha, con mucha ilusión, arrancando una semana eh, con mucho positivismo y también con una agenda muy
0: cargada que esperamos ir cumpliendo poco a poco. Claro que sí, buenas tardes a Glenn Montero, bienvenido de vuelta eh, ya después de unas grandes y merecidas vacaciones claro. y gracias por esa comida limonense que nos trajo, de verdad que está delicioso el plantín tart y el, y el patín. Sí. Bueno, eh, a todos los que nos acompañan, feliz día. Iniciábamos el programa con Miguel Ríos, este gran artista de Granada, España, 76 años de edad, conocido como el rey del twist eh, allá en su país natal y por supuesto que esta canción nos, nos sigue llenando eh, la música eh, a todo pulmón, verdad, de cosas positivas.
1: Creo, eh, dos serio que la semana hay que empezarla a todo pulmón, nos vaya bien, nos vaya mal, nos vaya regular, pero intentar que lo que no vaya saliendo bien pues puede ser un poco mejor si le ponemos mucha actitud y muchas ganas. Eh, por cierto, serio, también eh, hacer la salvedad de que bueno hay eh, cambios en el, en el estado del tiempo. Eh, algunas personas pues creen en, en las pintas, famosas pintas de enero, otras personas no. Hoy le estaría correspondiendo al mes de noviembre y acá por lo menos en La Bruca, eh, al mediodía se viene un fuerte aguacero que incluso pues, motivó a algunos a buscar de donde no los tenían uno de ellos, quien les habla, por cierto, pues un paraguas. Entonces tenerlo en cuenta también que, que puede pasar eso.
0: Sí, sí, bueno, en mi caso el paraguas nunca lo bajo del carro. Es más probable <risa> que se me olvide sí. en cualquier otro lado ¿verdad? que, que bajarlo del carro. Pero así es, es, tenemos que estar listos siempre y estar atentos a las recomendaciones del Instituto Meteorológico Nacional.
1: Así es, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, vamos con una agenda cargada, vamos a hablar un poco de los temas que hoy vamos a tocar con todos ustedes, recordando, Sergio, un tema que quizá ya en los últimos días del año, del año anterior, pues un poco el frenesí de las carreras de fin de año, pago de marchamo, por qué no decirlo también, campeonato nacional ya en la recta final, situaciones que fueron un poco este, diluyendo quizá el tema, eh, el gobierno arrancó hoy Sergio la, la, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, negociaciones por cierto virtuales, para acceder a esa línea de crédito por 1.750 millones de dólares, verdad? son de dólares y que bueno, eh, es, se espera que eso pueda enderezar un poco el rumbo fiscal eh, tan deteriorado que ha quedado. Por situaciones que se han presentado y agravadas por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí. es un tema que tenemos que refrescar,
0: ni lo dudo. Bueno, tenemos que estar atentos porque todas las, las luces se encienden cuando se habla de impuestos y, sí, claro. y pareciera que si no hay nuevos impuestos a los que hay, les quieren hacer un incremento. Entonces, sí. hay que analizar esto con los profesionales para tener esa información bien clara.
1: Así es Sergio y sobre todo también ver un poco este proceso cuánto puede demorar, eh, se especifica bueno que, que serán por dos semanas pero también ya después de eso qué viene qué paso sigue, quiénes son los que están integrando estas mesas de negociaciones y bueno también eh, qué real puede ser esto o sea una, una tabla de salvación para un año tan tan duro que eh, ya acabamos de pasar en materia de crisis económica. También tendremos más adelante la eh, participación de un abogado especialista en derecho tributario sobre el tema de las declaraciones del impuesto de la renta, no porque siguen habiendo dudas de la gente y sobre todo algunas inconsistencias y queremos ver eh, a dónde puede acudir la gente y qué inconsistencias también se pues, han demostrado en declaraciones de impuestos y declaraciones por cierto también serio que la gente tiene que hacer en una u otra medida, algunos
0: más, otros menos y que todavía siguen teniendo dudas Sí, claro, bueno, para todos esta, este cambio ha generado pues, cosas sí. muy positivas pero también deja al descubierto algunas cosas que incluso eh, con el periodo anterior, con el sistema anterior, existían esas dudas. Es momento de aclararlas.
1: Sí, y sobre todo también
0: eh, que hemos mencionado aquí muchas
1: veces, serio, hay mucho cambio de fechas para este año, ¿verdad? Y, y creo que es bueno que la gente lo recuerde y sobre todo que no esté contra el tiempo corriendo con declaraciones que si no las hace puede significarle multas. Y yo creo que este año eh, recibir una sanción económica, imagínese, ¿verdad? Con la cola que venía del 2020. No, eh, sí. este...
0: Aclarar todo eso para poder poner al día a todos los todos los trámites tributarios que hay.
1: Claro, tendremos la participación de nuestros compañeros de Noticias Monumental porque hay mucha información en desarrollo y estarán, eh, por supuesto, con el avance de Noticias, que hoy será a las 7 de la noche. Esta semana ya habrá algunos cambios por motivo de la transmisión del fútbol, pero hoy sí es de 7 a 8 de la noche y, por supuesto, que tendremos un resumen eh, un poco ejecutivo en materia de deporte también, don Sergio, de estas contrataciones de bomba que han habido en las últimas horas. El mercado futbolístico se ha sacudido mucho y un resumen, un poco ya a esta hora del día, creo que la mayoría de gente sabe pues quién está ya en su equipo de predilección, yo sé quién es en el mío, ¿verdad? usted también, Sergio, pero un poco, tal vez conocer cuánto, por cuánto tiempo son las contrataciones, eh, el tejimaneje y maneje ya un poco más en frío, eh, desmenuzando con nuestros compañeros de deportes, porque sí ha sido un día muy informativo en ese aspecto también.
0: Bueno, eh, estos días han sido de mucha información deportiva, ¿verdad? Hay sí, muchas bastante. contrataciones en todos los equipos, eh, algunos contratos suenan más que otros, ¿verdad? Bastante. Y hay que ponerle atención a... <ríe> sí y sobre todo también, bueno, que nuestros compañeros de deportes ya nos den el adelanto de, de,
1: de la, la transmisión que ya arrancará el eh, próximo eh, miércoles. Mañana. Mañana martes, perdón. Mañana sí. a las ocho de la noche. Exacto, es. sí, mañana martes a las 8 sin embargo, ya en cuanto a, a la transición y en lo que a esta tarde se refiere, será específicamente en cuanto a miércoles y jueves. Pero usted lo ha dicho así, el martes a las 8 rueda de nuevo el balón. Entonces, don Sergio, entramos ya con nuestros invitados. Eh, le agradecemos muchísimo a don José Luis Arce, economista, docente universitario, quien es expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Bienvenido, don José Luis. Eh, no tenemos eh, todavía la oportunidad de desearle el feliz año nuevo, que sea un 2021 pues lleno de de éxitos en, en todo nivel eh, suyo, profesional, personal y demás y si sí queríamos pues, iniciar este análisis Don José, arranca hoy esta jornada de dos semanas de negociaciones virtuales con el Fondo Monetario Internacional ¿Qué panorama siente usted que puede darse son negociaciones virtuales, a veces eh, se menciona que pueden ser pues un poco eh, sin conocer qué es lo que se está eh, conversando entre uno y otro sector y la gente pide transparencia en esto, recordemos eh, don José que son mil setecientos millones de dólares, es decir eh, es una cantidad eh, altísima y lo que uno quisiera es transparencia y sobre todo saber cómo se puede dar un proceso de negociación de este tipo Bienvenido José y feliz año, Sergio Castro y Esteban Arone
2: Feliz año Esteban, saludos también, un gusto eh, poder platicar con ustedes esta, esta tarde sobre este tema. Pues es, es un proceso que recuerden que hemos estado hablando como país desde hace bastantes meses atrás, ¿no? Es claro. decir, eh, tenemos un, un problema fiscal que empezamos a, digamos, a, a tratar de arreglar en el año 2018. La pandemia nos sacó un poco de ese camino de ajuste fiscal y ha, ha hecho necesario más ajuste, un ajuste adicional y eso es justamente lo que se está... Eh, digamos negociando en el contexto del acuerdo con el fondo el, los préstamos de apoyo como este que se está negociando con el fondo son, como, son mecanismos para tratar de hacer más digamos asimilable más eh, manejable los procesos de ajuste sobre todo porque proveen fuentes de financiamiento para tratar de mitigar los efectos de esos procesos de, de ajuste fiscal que se resumen básicamente en una re reducción de gastos y aumento de impuestos es un tema muy importante económico eh, es, es clave para la estabilidad es clave para la confianza financiera es clave también pensando en el futuro, en todas las cosas y retos que tenemos estructurales que hacer eh, solucionar este tema que no es un fin en sí mismo, sino que es básicamente eh, conseguir, digamos el cacao, para decirlo de alguna manera para hasta poder hacer el chocolate que necesitamos en muchos otros ámbitos de la política pública y del quehacer del Estado ¿no? sí. y eso es lo que se está haciendo los temas, las negociaciones con el Fondo en general son, son cosas bastante estándar, ¿verdad? ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucho tiempo de no tener una negociación con el Fondo. La última fue en el año 1995, 1995, entonces quizás se nos ha olvidado un poco cómo es el procedimiento, ¿no? En general los gobiernos proponen eh, planes de ajuste. Eh, en este caso el gobierno, el gobierno actual ha estado proponiendo un, diferentes conjuntos de medidas, quizás en algunos casos con algunos problemas de comunicación desafortunados, pero pero en fin, al final de cuentas, hay, hay un menú de opciones que se empieza a discutir con las autoridades del fondo, que básicamente lo que se, lo que procuran es eh, asegurarse que esas medidas sean congruentes con los objetivos de consolidación fiscal en este caso, con los objetivos de estabilidad, y también que sean consistentes y congruentes con el hecho de que ellos nos van a prestar dinero para poder hacer más, de nuevo, insisto, más eh, manejable, un proceso de ajuste que siempre es pues es doloroso ¿verdad? Es, claro. implica, implica aumentos de impuestos, reducción de gastos tiene implicaciones sobre otras, otros ámbitos de la, de la economía y el financiamiento es un mecanismo útil para tratar de, de mitigar esos efectos
0: Don José Luis, eh, se vislumbra digamos ante un paso de estos para los que no conocemos mucho el tema eh, con el Fondo Monetario Internacional este tipo de negociaciones que algunas de las cosas que nos han hecho llegar a tener este déficit y tener que solicitar esta ayuda, se van a eliminar a, a corto, mediano, y largo plazo, para que cuando este préstamo tan grande se pueda cancelar algunos problemas, no los estemos arrastrando de nuevo.
2: Pues vamos a ver, el, en, en un mundo ideal, digamos, el, los, los países eh, como Costa Rica, que tienen problemas de naturaleza fiscal o naturaleza económica deberían aprovechar este tipo de procesos ¿no? para tratar de hacer eh, las correcciones y los ajustes que resuelvan lo más profundamente los problemas desde la raíz ¿no? claro. lo que pasa es que todos estos temas, digamos todos los temas que tienen que ver con fiscalidad con tributación, con gasto público eh, y en general con, con políticas económicas tienen profundos implicaciones políticas ¿no? Y, y eso lo que significa es que existen los espacios para poder hacer cambios, digamos, muy profundos, están muy limitados por esos espacios políticos y además por la visión del mundo también. Es decir, eh, usted puede preguntarle a varias personas, a varios economistas, a varios ciudadanos, y algunos va, y muchos van a tener posiciones diferentes. Entonces, el, eh, lo ideal sería tratar de aprovechar estas oportunidades para hacer los ajustes Corregir de, de raíz los problemas, pensar en el futuro también, no solo quedarse en el hecho de que hay un déficit y que hay que financiar, sino pensar de por qué es que hay que hacer el ajuste, pensando en el montón de tareas que hay en educación, en productividad, en inclusión social, en infraestructura, en todo lo que usted quiera. Hay una cantidad enorme de cosas que, el, que hay que hacer, que el Estado tiene participación en eso muy importante y que la sostenibilidad fiscal es clave. Eh, pero hay que ser realistas y estamos en eh, tenemos una situación política complicada, hay mucha debilidad en el ejecutivo, hay también una cierta tendencia de los partidos políticos en oposición y en el gobierno a escapar de sus responsabilidades de gobierno y hay también creo yo eh, pues eh, una, una una opinión pública también muy sensible con, con la piel muy muy delgada, digamos, y en general eso obviamente complica la toma de decisiones especialmente cuando implican eh, sacrificios y además implican también quitarle a ciertos sectores que han tenido en el pasado ciertos beneficios y que han rentado, digamos, ciertas políticas públicas y sectores de todo tipo, quitarles esas, esos, esos esos espacios, esas, esa, digamos, esa captura de, la, de los presupuestos y de los resultados eh, fiscales.
1: Sí, don José Luis, uno de los principales también argumentos que ha tenido la oposición eh, eh, es que quizá las negociaciones se están dando sin transparencia, con hermetismo y que no se sabe mucho eh, qué, nos, qué se está negociando hasta desorden, tildan pero bueno, uno tiene que entender que sí, tiene que haber transparencia, rendición de cuentas, pero quizá no todo lo que se negocio se pueda dar a conocer. ¿Cómo como eh, usted que debe haber un balance claro? Eh, 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 no, es lógico que la oposición, pues, por, por supuesto, pues, eh, eh, establezca algunas críticas, pero no todo se puede dar a conocer en una negociación, don José. Sí,
2: no, exactamente. Yo creo, yo, creo que hay que, yo creo que tenemos que, en primer lugar, entender la naturaleza de la negociación. La primera parte de la negociación es una negociación que tiene un componente muy técnico con el staff del fondo y el equipo económico, eh, hay cosas que evidentemente se están discutiendo y que te van a, y que pueden o no quedar plasmadas en el proyecto y que por lo tanto entonces no vamos a ver es, un, es algo que está en construcción es una obra que está en construcción y por lo tanto puede no 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 es normal digamos tampoco se conozca peor y todo todo desde un principio también yo creo que otra cosa que es muy importante es que tenemos que ponernos serios todos ¿verdad? es decir eh, las demandas de transparencia sí suenan siempre políticamente muy bonitas pero cuando se pide transparencia también se, se debería exigir responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los partidos de oposición en el sentido que esa transparencia venga acompañada de responsabilidad sobre todo para recibir con apertura las propuestas, para poder analizarlas, no rechazarlas a priori y sobre todo no utilizarlas con fines, digamos, eh, politiqueros. ¿verdad? que Creo que lo que sucede... En...
0: Bueno, ya vamos, a, ya vamos a retomar la comunicación con don José Luis Arce, economista. Docente universitario, ex presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Sí. Eh, muy importante todo lo que nos comenta Esteban, porque al menos eh, yo me considero una persona que no conoce mucho la parte técnica de esto. Solo escucho, claro. digamos, lo que me puede afectar a mí. Sí. sí, sí. Viéndolo de forma eh, egoísta, ¿verdad? En cuanto me afecta a mí, en cuanto le afecta a los a los costarricenses, claro, el ciudadano. ¿Verdad? Es un, es un esfuerzo que tenemos que hacer muchos, pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no, correctamente correcto, este eh, serio. Y también teniendo en cuenta que, como él decía, hay detalles que quizás no, no se puedan dar a conocer inmediatamente. Yo creo que en ninguna negociación en ningún ámbito humano, ¿verdad? Eh, pero sí, ya luego, cuando haya, eh, como él decía, cuentas claras, chocolate espeso, es decir, que eh, se sepa bien todo ese rubro, si eh, serían los 1.750 millones de dólares, ¿cómo habría esa priorización? ¿En qué sectores? Y él lo estaba diciendo muy bien, que ya vamos a retomar la comunicación. Sí en educación, sí en sector transporte, sí en sector de, de infraestructura vial, que tanto se necesita, eh, o hacia dónde iría tanto fondo, eh, reactivación de empleo, verdad? que es otra de las situaciones en serio, que este año ha tenido cifras, y este año, y también trayendo la cola
0: de lo, de lo, del año anterior, bueno, dramáticas en materia de, de desempleo. Claro que sí, Esteban. Así estamos nosotros esperando buenas noticias siempre. Aquí tenemos ya en Facebook reportándose a nuestras sí, claro. amigas doña Vilma Arias, Ana Rita Álvarez y también Ana Durán Herrera. Donde sea un feliz año nuevo y buenas tardes a, a ellas. Así es, y gracias de verdad por estar con
1: nosotros. Nosotros damos también algunas de las otras informaciones relacionadas con el tema de la negociación del Fondo Monetario Internacional y es lo que decía eh, Roberto Thompson, quien es el eh, quien es diputado del Partido de Liberación Nacional, y decía que básicamente mm, hay desorden, hay falta de información clara y que también... Eh, por otro lado, se señala que lo único que el gobierno tiene como propuesta es proponer más impuestos, yo creo que del todo no es así no es tan así, sí, por supuesto que ha habido incluso eh, situaciones en las que el gobierno ha echado para atrás, Sergio en, en la idea de, de proponer más impuestos pero eh, creo que también es lógico que la, que la parte de la oposición eh, haga críticas de este tipo, ¿verdad? Claro,
0: están pendientes también, eh, sí. lo que pasa es que no todo es no, ¿verdad? Sí, cierto No, no todo viera de ser no, entonces eh, creo que tenemos que estar atentos para escuchar todas las partes y, y entender un poquito más el tema de, esta, de esta, este convenio.
1: Así es, sí. Y, y entonces es por eso que eh, le agradecemos a José Luis Arce, economista, expresidente de Conasif, que está con nosotros de nuevo. Don José, ningún problema, digamos, por la parte en la que eh, priorización eh, precisamente de dar cuentas y cuando hay situaciones que evidentemente eh, pues, no se pueden dar a conocer en el, en el manto, sí, de una negociación, ¿no, José?
2: Sí, digamos, hay un componente estratégico, digamos, en el proceso de negociación que pues que no se puede conocer todo, no se puede poner todo sobre la mesa tan, digamos, a veces como se las, las personas lo desean. Y la otra cosa que creo que importante que ustedes lo estaban planteando hace un segundo, es que también eh, si se exige transparencia, también creo yo que es necesario exigir responsabilidad de, las, de los componentes políticos, tanto el Ejecutivo como los partidos de oposición como los grupos de interés, en el sentido de, eh, vamos a ver, abandonar las posiciones, que yo diría irresponsables de pensar de que haya, se puede uno oponer a todo sin proponer cosas distintas y también tener la valentía de ejercer las responsabilidades para las cuales los ciudadanos los hemos elegido: ¿no? al Ejecutivo para ejecutar y liderar, digamos, y ser suficientemente valiente y suficientemente firme en proponer medidas que sean, que sean, que sean, que, sean, que resuelvan el problema. Y a la oposición también. Eh, Gobernar en, en alguna medida en lo que le corresponde, que es aprobar o improbar los proyectos y además mantener una actitud constructiva en el sentido de no simplemente decir que no, porque decir que no es además irracional políticamente, claro. es decir, es eh, someter a la población al riesgo de una crisis económica y es además irracional también electoralmente, porque si yo creo que si yo soy oposición y creo que voy a ganar una elección, lo menos que desearía o lo mínimo que desearía es que una parte de este problema tan complejo empiece por lo menos a resolverse desde ya bueno, entonces a veces eh, no entiendo bien, por lo menos yo no entiendo bien no, no sé si, ojalá que, creo que hay personas que lo hagan mejor que yo pero, pero me parece, por lo menos yo no entiendo bien cuál es la lógica muchas veces de esa oposición por oposición, pero es responsabilidad de todos, es responsabilidad del ejecutivo es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos también cuando estamos sindicalizados, cuando somos cámaras empresariales, también entender que esto, que, que decir no simplemente no es una actitud válida ni ni además tiene sentido taparse los ojos, los oídos y la boca y esperar a que pase el tiempo porque estas cosas no se resuelven solas, más bien de hecho se hacen más complejas conforme pasa el tiempo si no se actúa.
0: Don José Luis, yo le voy a hacer un, un comentario que, digamos, no tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional ni esta negociación, pero es una situación que la puedo comparar de alguna manera. Hace uh -huh. unos meses eh, viajé a Nicoya, estuve por Santa Cruz. Uh -huh. Ese viaje eh, saliendo del Puente de la Amistad me di cuenta, de lo, lo bueno, ese puente está como si tuviera 50 años y bueno. Bueno, cero mantenimiento o sea, eso es Ajá. lo que denota que eso no tiene mantenimiento ese puente, pero uh -huh. uno sale de ahí hacia Punta Arenas y todos los siguientes puentes en la carretera principal que va de Punta Arenas a Guanacaste uh -huh. no sirven es como subirse a cada puente es como, como subir una grada en cada puente están fatales <risas> yo quiero hacer esta comparación porque me da la impresión que a nivel de gobierno las carreteras el tema de, de estos, estos eh, temas de financieros se dejan hasta cuando ya no hay ninguna otra solución que correr con una emergencia. Y creo que ahorita nos cayó la emergencia encima, encima de otra emergencia. Y así podemos ver muchas cosas que los gobiernos van tirándole al otro gobierno, dejándolo para el otro gobierno, esperando que un puente de esos, Dios quiera que no, se caiga y nos vuelva a pasar algo como lo que pasó en aquel puente. Sí, ha pasado y y que Dios Dios quiera que no pase eso, pero me da la impresión de que los gobiernos han tenido una visión muy este desentendida en muchos aspectos y ese es el ejemplo principal, muchas carreteras de nosotros se parecen al Estado de muchas situaciones financieras del país.
2: Pues sí, yo creo que desgraciadamente esa es un poco la historia, ¿verdad? La historia de tratar de patear la pelota hacia adelante Muchas veces porque te cree que te tiene tiempo Y que es mucho más sencillo electoralmente Digamos, evitar los temas A veces porque la, la, la discusión política Se vuelve tan tóxica o tan destructiva Que no se permite avanzar, por ejemplo En la toma de decisiones políticas apropiadas Como por ejemplo en, durante la administración de Laura Chinchilla Eh... En otras ocasiones, como ahora también, de nuevo, otra vez, porque la discusión política parece estar concentrada en decir que no, y es un juego como de niños, digamos, yo a veces siento que lo político en Costa Rica, en relación con lo fiscal, es como un conjunto de niños, digamos, de escuela jugando papa caliente, digamos, como, no sé si saben, conocen el juego, es eh, claro. como el ritmo de la música, están pasando una, una, una papa, una bola, una bola, una bola, eh, es evitando que cuando se pare la música la bola esté en las manos de, 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 de uno de ellos. ¿no? Uh -huh. y, y Pero lo que pasa es que, como usted dice, eso no funciona. En primer lugar, porque esos puentes, la, la función del Estado, digamos, a pesar de que muchos crean que no es importante o la menosprecien, es fundamental en muchos ámbitos, desde la infraestructura hasta la educación y la salud. Y eso se, para hacer eso se necesita dinero, se necesita sostenibilidad fiscal y después la otra cosa también creo yo importante es eso que usted menciona, pues ese puente se deteriora, se deteriora y se nos puede caer y, y si se nos cae ¿verdad? Eh, va a ser mucho más costoso volverlo a construir y además mucha gente, especialmente la gente más vulnerable, la que más va a sufrir y eh, tenemos una responsabilidad como sociedad eh, y yo siento que a veces los actores políticos de nuevo, de todo tipo, desde los ciudadanos hasta los partidos políticos, los grupos de interés, a veces no entendemos eso bueno, estamos tal vez muy cómodos en nuestras, áreas de, en nuestras áreas de confort o en nuestros mundos, digamos, más, más acotados si olvidamos ese otro componente.
1: Sí, es responsabilidad. Que
2: y desgraciadamente las crisis nos lo recuerdan y los latinoamericanos sabemos muy bien esas historias. Nosotros también las sabemos, ah, las supimos en los 80, hemos tenido momentos críticos también en el pasado y pues por lo general esas cosas no terminan bien, ¿verdad?
1: Sí, don José, es responsabilidad de todos no ir contribuyendo desde nuestras trincheras a que ese puente cada vez se vaya deteriorando más, no solo de los políticos, sino sí. de uno también, claro. entendemos bien. No, es, una,
2: es una labor de todo mundo, es una sí. labor, digamos, no solo del gobierno ni de los partidos de oposición, es una labor, como le digo, de los grupos de interés, de la labor, por ejemplo, de ustedes como medios de comunicación. Sí, sí, sí. Es decir, es muy fácil digamos, hacer resonar y digamos repetir cosas que pueden ser muy bonitas y pueden crear mucho rating, pero que claro. pueden no ser ciertas o pueden no contribuir a una rana discusión sí. política. Es una responsabilidad de todos y al final de cuentas es una cuestión de convivencia.
1: Perfecto, don José, muchísimas gracias tenemos eh, claro, antes, una última consulta ya de cierre, sí, claro. don José, agradeciéndole eh, que haya estado con nosotros porque eh, sí, sabemos que esto serán dos semanas de negociación, luego vendrá ya ahora sí la la, la solicitud que uno debe hacer de rendición de cuentas, eh, pero en un año tan complicado como este en materia económica por lo que sucedió en el 2020, déficit fiscal, desempleo, eh, inversión en, en hora pública, ¿Cuáles siente usted que tal vez eh, don José deberían ser las, las prioridades más fuertes que el gobierno tenga en mente para bueno, que, que sea un año de verdad más placentero para nosotros eh, y eh, tomando en cuenta a la gente que de verdad sí la pasó muy, muy mal, este don José.
2: Sí, yo, yo, a mí me parece que bueno el, el tema fiscal es crucial, sobre todo para estar preparando las cosas más importantes de largo plazo. ¿no? Desgraciadamente, las, digamos, el deterioro en muchos ámbitos no es algo que se puede resolver de la noche a la mañana ¿no? y creo que hay que ir poco a poco. Y un primer paso es asegurarse que haya, en, digamos, estabilidad fiscal. Eh, creo yo también que hay que, que pensar, digamos, en por qué algunos sectores donde se perdieron muchos empleos no se están recuperando. Creo que ahí puede haber algunos espacios para políticas específicas de empleo. Pero desgraciadamente, de nuevo, es muy difícil. Si uno no tiene finanzas públicas sanas, si no tiene instituciones, si no tiene políticas públicas, es muy difícil poder responder a retos como esos así tan inesperados y tan, digamos, tan abrumadoramente, digamos, eh,
0: eh,
1: difícil tan, estar. tan grandes como sí, los que estamos enfrentando sí.
2: con la pandemia. Y permítame un, un comentario adicional importante, que ahora que usted lo menciona y que yo lo olvidé en lo que dije antes. Esto es apenas el principio ¿verdad? De, la, de un proceso de ajuste, es decir, la negociación de esas dos semanas se es una negociación técnica después va a venir toda la negociación política. ¿no? Eh, van a ser varios meses en el Congreso, en donde todos estos temas que hemos hablado de responsabilidad tanto del Ejecutivo, como de los grupos de interés, como de los partidos de oposición, ahí es donde de verdad se va a ver esa, ese talante, de, digamos, eh, esa responsabilidad. Y eso eso nos va a tomar tiempo, y entonces eh, eh, vamos a estar hablando mucho de esto durante mucho tiempo, y ojalá que hablemos, que no, lo, que no tengamos que hablar negativamente, sino que que después pues, que actuemos responsablemente en ese proceso.
0: Bueno, vamos a estar nosotros aquí procurando siempre José Luis tener el, el espacio para poder conversar de estos temas y y aclararle a, a nuestros oyentes tantas dudas que se generan al, alrededor de, estos, de
2: estas
1: claro. negociaciones. Perfecto. Ya,
2: estoy seguro que así lo harán.
1: Sí, y, y recordar, no sé si, sí, como usted decía y Sergio también mencionábamos, al, al arranque, RAN que dice que esto son estas dos semanas, pero luego esto va para la Asamblea Legislativa y sabemos todo lo que puede pasar ahí y no puede pasar también, de hecho. No, José,
2: Exactamente.
1: Le agradecemos mucho, de verdad, y como decíamos Sergio y yo, uno de los propósitos es. Eh, si Dios y la pandemia quieren y lo permiten de ya tener gente en cabina por acá. Vamos a ir poco a poco, vamos paso a paso, pero ya arrancamos
2: en claro.
0: por lo menos la idea. <ríe>
1: gracias. Me va a un placer
2: poderme tomar un café alguna vez con ustedes ahí si me invitan.
0: Igualmente, no, muchísimas claro. gracias. Los esperamos pronto. Muy
1: amable. Pero gracias, Muchísimas gracias, Sergio, don José Luis Arce. Luego, igual, igual para ustedes. Gracias, don José Luis Arce, economista, docente universitario, expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Nos ayuda a aterrizar estos temas, serios que son largos, complejos, técnicos, eh, pero que también eh, creo que es obligación de nosotros irlos desmenuzando, ¿verdad? Y serán de mucha conversación durante muchos meses en este año.
0: Sí, bueno, sí. esperemos eh, que sir sigan surgiendo también datos importantes sí. para ir aclarando el panorama y saber qué es lo que nos espera, porque sí que este año eh, pues esperamos que sea mejor que el 2020 pero sencillo no va a ser.
1: No, no, no. Y, y lo mencionó este eh, Don José y lo han dicho aquí otros especialistas también, eh, consultores políticos también, que la mejoría será lenta. No puede uno llamarse engaño, ¿verdad, Sergio? Claro. Así es. Son las 4 con 11 minutos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos están dejando por acá también mensajes. Recordando también, Sergio, eh, que ya nos estamos eh, transmitiendo un diferido de 4 de la mañana a 5 y 30, antes de la primera emisión de Noticias Monumental. Así es que si usted nos está escuchando en esa franja horaria también, pues el saludo al arranque de un nuevo día. Nos vamos a la pausa. Todavía tenemos mucho, pero mucho más eh, para todos ustedes acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Ya venimos. Las 4 de la tarde con 18 minutos. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Qué bonita canción, Sergio. De verdad, se luce usted con, con esa eh, selección y creo que, que ese mensaje de Joan Manuel Serrat es totalmente claro. Cuando consideramos que un día no va bien, sepamos que lo que el resto del día incluso y el
0: siguiente pueden ser mejores. Bueno, Hoy puede ser un gran día, plantéalo así, hay que proponérselo también y echar hacia adelante siempre Esteban, nosotros este, tenemos la oportunidad de escoger algunas canciones que tengan un mensaje especial, sí. y en este caso este gran artista español ya con 77 años, sí, sí, sí. ¿verdad? nos trae esta canción que es maravillosa, el mensaje no pudo ser más atinado, una canción del... Del álbum En Tránsito de 1981 de Joan Manuel Serrat. Que
1: ha estado en Costa Rica. Muchas sí, veces.
0: número de, de, de veces. Ya lo pude ver en concierto. Ah, sí. Sí, sí, ya lo pude sí. ver en concierto. Me, me saqué esa espinita. <risa> ha venido con otros artistas. O sea, sí. presentaciones
1: conjuntas también. Los sí.
0: últimos conciertos con Sabina. Con Sabina. Pero ah, no los Sabina. he visto juntos. Uh -huh. Sabina es una tarea que tengo pendiente también. Okay. Espero
1: resolver eso pronto. Claro, cuando, cuando ya la pandemia también sí. lo permitan en ese, en ese sentido, sino virtualmente. Vamos a ver, cómo, claro a ver sí. si se puede cumplir de alguna manera ese propósito suyo. 4 con 20 minutos, el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental. Muchísimas gracias hoy a Fernando Muñoz, que ya está en la sala de redacción, listo y preparado para, bueno, detallarnos un poco lo que se espera para la tercera emisión 7 en punto. Don Fernando, bienvenido y feliz semana.
3: ¿Qué tal, Esteban? Sergio, el saludo para ustedes y para quienes sintonizan a esta hora esta tarde a través de la radio de Costa Rica. Un abrazo cordial y por supuesto esperando también que tengan todos una excelente semana. Por supuesto que estamos preparando muchísima información para esta tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche, una semana que inicia cargadísima de información, dicho sea de paso y muy trascendente para el futuro de Costa Rica. Ya ustedes incluso tocaban el tema de la negociación que ha iniciado el país a partir de hoy con el Fondo Monetario Internacional para eh, pues determinar... Si tendremos o no acceso a esos 1.750 millones de dólares que necesita el país... Para paliar un poco toda esta crisis económica que estamos viviendo, no solo como consecuencia de la pandemia de, del COVID-19, pero sí agravada por esta última circunstancia. Y precisamente en el marco de esta pandemia es que también aprovechamos para conocer cuáles son los últimos datos que arroja el estado de situación del COVID-19 acá en Costa Rica. Hace algunos minutos el Ministerio de Salud da a conocer el último reporte epidemiológico que eh, señala... 656 casos nuevos en las últimas 24 horas y ya con esto el país está superando los 180 mil casos acumulados de COVID-19 estamos llegando a 180 mil 61 contagios acumulados desde el inicio de la pandemia además contarles que hasta hoy se registran 2.353 personas fallecidas entre los 2 y los 101 años de edad y eh, pues en cuanto a las hospitalizaciones, hay 570 personas que en este momento se mantienen en un centro médico a causa del COVID-19, 240 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Precisamente eh, este tema de las unidades de cuidados intensivos es uno de los que ha generado también mayor preocupación a las autoridades, tomando en cuenta una eventual saturación del sistema hospitalario y ha brindado también un reporte hace algunos minutos, las autoridades sanitarias han emitido un reporte con respecto a la disponibilidad de espacios en unidad de cuidados intensivos. Hay un total de 107 camas libres en este momento, pero ojo que no todas permiten tratar a pacientes que se encuentren en una condición muy delicada. Para pacientes en estado crítico, únicamente hay 18 espacios disponibles, según este, este último reporte que ha brindado la Caja Costarricense de Seguro Social, y para pacientes en estado severo hay 86 camas que podrían ser utilizadas. Ojalá que no tengan que utilizarse, pero bueno, es parte de, del parte hospitalario que han brindado las autoridades hace algunos minutos, y que como siempre aprovechamos esta sección para repasar y para ampliar a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Contarles también eh, que las vacunas es eh, uno de los temas centrales que siguen generando mayor expectativa, mayor eh, preocupación también en algunos sectores, pero bueno, muchas personas se preguntan, ¿cuándo nos van a vacunar? ¿Cuándo va a llegar esa vacuna a mi casa, a mi familia, a esa vacuna contra el COVID-19? Bueno, sabemos que el proceso ya inició desde el pasado 24 de diciembre y que va a ir avanzando conforme sigan llegando estas dosis, ...con el momento de la empresa Pfizer y pues también en esta alianza con BioNTech. Hoy ha anunciado el gobierno que va a buscar vacunar a 640 mil personas más, por supuesto con dinero de todos los costarricenses. Costa Rica intentará que más de 640 mil personas adicionales a las que ya estaban previstas puedan obtener esta vacuna contra la COVID-19. Esto a través de un presupuesto extraordinario que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa. Entre lo establecido en este presupuesto estarían destinándose 40.500 millones de colones para vacunar a este sector de la población, que serían personas adultas que no pertenecen a los grupos que a, anteriormente se habían anunciado y que se habían calificado como grupos prioritarios de vacunación. Vamos a escuchar a don Pedro González, el viceministro de Salud, quien se refiere a esta intención que tienen las autoridades de que más personas puedan obtener esta vacuna contra la COVID-19, eso sí, con recursos que primero tendrán que ser aprobados en la Asamblea Legislativa.
4: Esta tarde... El día de hoy, el Ministerio de Hacienda presenta ante la Asamblea Legislativa el primer presupuesto extraordinario 2021 el cual incluye el financiamiento restante para las vacunas contra el COVID-19. El primer adelanto se había hecho llegar al Fondo Nacional de Emergencias en el año 2020. El monto solicitado actualmente incluye lo necesario para pagar las vacunas ya negociadas por el país, pero además una previsión para adquirir dosis adicionales. Estas estarían destinadas a población adulta sin riesgo que actualmente no están contempladas en ninguno de los grupos de vacunación, pero que son importantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. La campaña de vacunación contra el COVID-19 constituye una de las armas más importantes para luchar contra la emergencia sanitaria y para disminuir mortalidad, saturación hospitalaria y secuelas residuales de la enfermedad. Es por eso que esperamos que estas gestiones concluyan de la manera más exitosa por el bien del país. Muchas gracias.
3: Ahí estaba don Pedro González, el viceministro de Salud, refiriéndose entonces a esta intención de ampliar el porcentaje de población vacunada contra la COVID-19. Contarles también en otras informaciones que estamos ampliando para las 7 de la noche que hablaremos sobre el peaje entre San José y Cartago. Se habla, por supuesto, de una ampliación sumamente necesaria en esta carretera entre la capital y la vieja metrópoli, que tendría, eso sí, un costo aproximado de 1.030 colones, el peaje por sentido. Esto ha despertado el enojo, el malestar, la molestia de muchos cartagineses o de muchas personas en la capital que viajan todos los días hacia Cartago que dicen, bueno, es muchísimo dinero. ¿Qué se puede hacer para que esto eh, sea un monto menor? Lo que ha dicho el ministro de Transportes, de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, es que el gobierno no descarta brindar un aporte estatal para que se reduzca entonces el monto que tenga que pagarse de peaje en la concesión por esta nueva vía a Cartago. Si el gobierno no aporta ningún dinero más que el que ya está establecido, entonces el monto de peaje rondaría los mil colones, según lo había dado a conocer hace algunas semanas el diario La Nación. Pero si el gobierno puede brindar algún aporte, por supuesto que eso disminuiría entonces lo que tengamos que pagar los conductores cada vez que utilicemos esta vía y estaremos escuchando lo que dice entonces el ministro de Obras Públicas y Transportes con respecto a este tema. Otro tema que está cargado de polémica que lo tocamos en la segunda emisión de Noticia Monumental, pero que ampliaremos a las 7 de la noche, es el caso UPAT. ¿Por qué? Porque hoy inició formalmente la apertura de toda la prueba que fue decomisada en febrero del año pasado cuando las autoridades allanaron Casa Presidencial y también el Ministerio de Planificación. Esto como parte de las investigaciones por aquella controversial unidad presidencial de análisis de datos que conocemos como la UPAT y que presumen las autoridades que se pudo dar una violación de datos de los costarricenses ...con esta polémica y controversial unidad de análisis de datos. Entonces, eh, hoy inicia este proceso judicial, dice el presidente de la República en horas de la mañana que hay eh, algún tipo de anomalías en el proceso. Dice él que, según le indicaron sus abogados, la Fiscalía revisó prueba de comisada antes de que llegara la fecha oficial y que obtuvo datos de sus computadoras y de sus celulares sin supervisión y sin autorización de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, es decir, sin que estuviera presente un juez. En este caso, por tratarse de un miembro de los supremos poderes, hablamos de los magistrados de la sala tercera, ese fue el señalamiento que hizo el mandatario en horas de la mañana horas después, cuando ya se inicia formalmente la apertura de la prueba habló la fiscal General de la República, Emilia Navas, y esto es lo que le responde al Presidente de la
4: República Esta tarde
0: No, el dispositivo no se ha revisado,
3: para nada de fondo no puedo mencionar nada porque incluso es una gestión que a uno de los abogados sí se le resolvió y a otro, licenciado Brenes, está por resolverse por parte de la sala y los argumentos nosotros tenemos que exponérselos primero que todo a los señores magistrados y señoras magistradas de la sala de casación penal. Entonces no podría eh, a exponer en este momento eh, los alegatos que nosotros vamos a hacer para eh, demostrar a la sala de casación penal que es incorrecta la gestión que están haciendo hoy. Mire, yo le doy garantía a ustedes, al país y a todas las partes intervinientes del proceso de investigación que no hemos entrado en conocimiento de ninguna información de ningún dispositivo. Parte de la información que estaremos ampliando a las 7 de la noche, estas y muchas otras noticias para que estén atentos a los 93.5fm y también a monumental.co.cr en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, compañeros.
0: Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Feliz tarde.
3: Gracias, Sergio. Feliz tarde para ustedes también y nos escuchamos a las siete.
1: Claro que sí.
0: Siete en punto la
1: tercera emisión de Noticias Monumental y bueno, al ser las 4 con 29 minutos, pues también damos enlace a nuestro compañero de Deportes Monumental, don Harry McLean Allen. Es un gran gusto, de verdad, que esté con nosotros. Harry, feliz año. Y hoy ha sido una jornada de mucho movimiento en temas deportivos, contrataciones bomba o una que fue de una explosión, podríamos decir. Y serio, le, la intención aquí de tener a Harry, a Harry un poco es este eh, bueno, el teje y maneje ya después de que se dieron a conocer pues los plazos verdad, eh, por cuánto va X y Y jugador y que sea Harry también quien nos resuma eh, ya después de que pasaron los programas deportivos eh, un poco el el y manejo de cada una de esas contrataciones
0: Esa bomba estalló en las manos de Harry
1: Totalmente, <risa> así es
5: sí. Saludos para este serio, para Totalmente. Esteban, buenas tardes gracias por invitarme, creo que es la primera vez que estoy en esta sí. tarde, espero que no sea la última tampoco
1: no, no, eh, Ha estado, pero no aquí en la cabina y eso es lo que queremos un poco este año eso es Bienvenido.
5: Aquí estamos para compartir un poco bueno, hoy estábamos de vacaciones, regresamos hoy y cuando eran como las siete y media empezamos a recibir informa eh, sí. información de parte de la jefatura, cosas que había que hacer, y obviamente de una vez llegamos y nos fuimos hacia el Proyecto Gol, y era la primera acción, empezar a observar, porque ya se sabía o se presumía sí. que Marcelo iba a ir a la liga. ¿Por qué? Porque uno empezó a decir que ya el equipo Houston le pagó a la liga sí. el, la compra, la venta de Ariel Lassiter. Entonces al, ya se va armando el rompecabezas.
1: Alcar, perdón, cari no. Eh, ¿Qué hizo? Proyecto Gol, pero ¿no? hay ningún problema. Pero, no, sí, no, cara, no, no. no al carro, o sea,
5: ok, sí, Nada pasa, no lo haremos. Llegamos y uno dice, bueno, ok, ya le pagan, eh, Dinamo, Dinamo Houston a la liga por Ariel Lassiter. El Sporting tiene paga por Pineda. El Sporting tiene uh -huh. paga un préstamo por Elías Morales. Eh, Jonathan Moya se va a préstamo un año. Uno dice, sí, ya tienen los fondos. Y si usted le quita eso, los salarios que pudiera ganar Marcel en la liga, claro. pues todo hacía indicar que pues, había muchas posibilidades. Y lo que más desató todo fue la carta que vio el Inés de parte del presidente, que hizo lo máximo de su esfuerzo y que no se podía, y no se pudo usted claro. a Marcel. Se le, y había un detalle muy claro, serio, yo es como en cualquier parte del mundo. Usted pone la cláusula y si se la paga no hay
0: nada que discutir, se lo sí. lleva y punto. Sin embargo, que es muy curioso porque el presidente dice que todo lo que él exigió estaba incluido... Que al final fue Marcel que decidió no firmar a pesar de que acordaron todos los puntos y todo sí. es, es curioso, hoy, hoy vi al presidente del Cartago, del Cartaginés decir eso y
5: yo, yo, yo estoy hablando con él hace un rato, me dijo que en ese momento no se sentía bien pero que obviamente lo que conversaron quizás se eh, le dejó una puerta abierta claro. que si le hagan el pasaporte podía irse y, pero tampoco, pero o estaba la cláusula por medio, sí, sí. el problema es que había una cláusula y él mismo lo dijo un día, aquí en 120 minutos: si alguien paga la cláusula, no tenemos nada que discutir. ¿eh? Claro, claro. Ya estaba establecido, el muchacho se ha cotizado. Yo creo que, lejos de que la gente pueda pensar de que Marcel es un, no sé, siquiera un mercenario, es un jugador que ha rendido.
0: No, no, y sí, y tiene un
5: costo, y lo pagaron. Y claro. ahora vamos a ver si él rinde en a la juelense. Y entonces le dice: vamos la Liga Deportiva de la Juelense, que arma un equipo muy fuerte. Si la Liga no es campeón, es un fracaso. Así se lo digo desde ya. Sí, sí, coincido. Yo Por también. lo que tiene jugadores, de planilla, y aunque se le hayan ido cinco, pero los cinco solo dos eran titulares, que era eh, Adolfo Machado y también el caso de Moye, que se va a presa. Sí. Los demás eran jugadores eh, suplentes y que hacían su trabajo y se van, esto es el libre de demanda y oferta, muchos se molestan porque antes lo hacían el Eliano y el Zapriza de comprar los jugadores,
4: claro. y era el equipo
5: muy fuerte y la liga se movió, hay que reconocer a Jeda que ha hecho cosas interesantes, lo de Dylan Flores, que todo el mundo hablaba que estaba en una negociación, yo conversé con él hoy, dijo que nunca estaba en la conversación, que él tenía claro que después de que naciera su hija se iba para Rumanía otra vez al mismo equipo donde había estado era un eh, jugador ahí en ese equipo y le iba bien Nació la hija hace unos días claro. y se para y terminó el contrato. Entonces uh -huh. la aprovechó, no renovó Henry, y se va.
0: Es que el, el, el deporte es un o periodo de tu vida nada más. Tienes que aprovechar sí, claro, las oportunidades.
5: Y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, lo de Venegas, que se va a la liga. Ahí. Una carrera corta. Y Venegas sí. es un futbolista que le fue bien en Zaprisa. Y la liga la ofrece. Y, y además sí. es una, un buen contrato, no hay mucho que decir. O sea, puede amar al Saprisa, amar al no a la liga el que se quiera, pero eso es un trabajo. Sí. Y por meter goles con se le va a pagar dos colones, pero lo va a meter con Herediano, le va a pagar cuatro, y lo mete con la liga, le va a pagar seis, eh, pues no hay mucho que, que decir, ¿no? Es recoger sí, la que oportunidad no y tomarlo. ¿Qué más eh, importante se movió? Lo de Marcel, ya lo vimos número uno, lo de Irlanda que nos sigue, lo de Moya, que se va a, a Corea. El mismo Moya ha dicho, yo, yo le pregunté hoy, una nota que se va a anunciar más tarde, en hablamos del Deporte, Moya, pero usted antepone la selección por encima de la Corea. Y él me dice, es que con lo que yo voy a ganar en un año claro O sea, yo no me lo gano aquí ni en cinco. Familia, hijos. No familia. solo eso,
0: Harry, tomemos en cuenta que hace tres años Jonathan estaba retirado. Y sí, de se vio también a, a, a Ucrania, regresó Pero, y le fue mal, le costó volver a prisa no, le, le costó. Me acuerdo unos meses antes de jugar en prisa que estaba atendiendo una soda con la mamá. Exacto. ¿Verdad? O sea, que, que el fútbol... Eh, es de oportunidades. Es pues, de oportunidades. Y él vio la oportunidad, regresó y hay que aprovechar todo lo y que... Y le pregunté, Moya, ¿y usted qué piensa la
5: selección? Me dice, si yo meto goles en Costa Rica, lo meto en Corea al Sur,
0: me van a llamar a la dirección. O sea, él
5: va con la sí. intención de asegurarse y, y si logra pasar el año de contrato que tiene en Corea, será el contrato su vida Claro. Lo a, ya está todo establecido para que compren la ficha. Entonces, él tiene claro que su única carta de presentación es ir a jugar bien, dejar de lado el mal de Pati, el todo ese tipo de situaciones. Dice que tiene tres años de experiencia y que él se va con la única ilusión de que el próximo año, en el 2022, sea fichado sí. en Corea y que el equipo ascienda a la máxima categoría, entonces se la tiene clara el muchacho, y estoy de acuerdo con él, si mete no, goles no, en Corea, y lo va a llamar a la selección.
1: No, no, y me parece que sí. es inteligente, tomando en cuenta eso que decía Eri, que es una carrera corta, pero también hubo golpes en San Juan de Tibás, don Harry.
5: Eh, sí, llegó Bolaños, hizo una conferencia, bueno, una conferencia ah, donde él salió a hablar un poquito, y él quiso como bajarle un poquito el agua sí, sí, sí. Eh, a la situación de Marcel y las contrataciones, pero que claro que esa pista está en franca desventaja, tiene que ver qué hace. O sea, sí, la muy verdad, muy verdad es que es de los tres equipos Bueno, Cartagena es no en, De los tres, el que menos se ha, se ha reforzado Porque creo que el Cartagena lo ha hecho bien La Liga lo ha hecho bien, el lediano tiene un equipazo sí, la verdad fuerte, es que un, Creo que el equipo va a ser eh, uh -huh. Para la Liga o para el lediano Será la Liga, entre ellos dos Para mí está el futuro sí. campeón No sé qué pueda pasar con esa prisa, puede ser que a hoy No, pero pasado mañana comprate, comprate, Con de jugadores de peso Y se sí, meta claro. a pelear Pero hasta el día de hoy pues, me parece que el lediano y la Valencia irán a muerte por ese campeonato. ¿Quieren escuchar a Moya? Exactamente. Vamos a escuchar a Moya antes de hablar. Te habla mucho. ¿eh? Vamos con no, Moya, no, que nada, se va para el fútbol de Corea, la segunda división.
2: Primero, agradecido con Dios por, por una oportunidad más. Creo que ahora pues, voy más maduro eh, futbolística y mentalmente
1: y bueno, son oportunidades que se presentan eh, la verdad que le, le doy gracias a Dios y a la institución, a la afición a todos los compañeros que tuve aquí en el Paso por la Liga porque me ayudaron muchísimo la verdad que fue una decisión importante cuando me vine para acá y me ayudó muchísimo a crecer como futbolista y, y, y bueno, ahora se me brinda una oportunidad eh, muy buena en la parte futbolística y, y sin ocultar nada también en
5: lo económico y bueno, espero en Dios primero que todo me salga de la mejor manera y aprovecharlo esa la última frase, en lo económico me va bastante bien, y los jugadores tienen que pensar en eso Yo voy a Amar Cureña, que se fue a jugar a, a Australia, todo el mundo dice, ¿por qué va Cureña a Australia? ahí le dan una buena oportunidad, porque fuera de Costa Rica, a usted le, va, le vean el currículum, Sergio Castro tres mundiales, ¿cuánto hablas es serio? No, nos se importa si sí, usted no. está jugando, no está jugando, si no metió gol en el último año, su currículum se lo pagan claro. y por eso Cureña se fue para el fútbol de Australia, vamos a escuchar a Cristian Bolaños ¿qué dijo el Bola? Cris, regresó de de, de Cristian Fuláñez en Europa, jugando en Noruega y eso fue lo que dijo hoy en Rueda Prensa, que habló más de 25 minutos y las aspiraciones de volver a la fútbol nacional.
6: Cada quien tiene sus sueños, sus metas, yo estoy en una etapa diferente, puedo hablar de, de lo mío personal, así que me gusta competir, me gusta tomar este tipo de retos que me mueven, que me, que me motivan a, a ir a entrenar, a ayudar a mis compañeros, a ayudar al equipo, de prepararme de la mejor manera, y yo creo que ningún jugador hoy en día puede decir de que eh, se va a quedar, eh, el contrato está ahí, pero si sale una oportunidad, eh, en este caso prisa nunca le ha cerrado las puertas a, a ningún jugador, y si tiene una mejor oportunidad ir al extranjero, yo creo que eh, hay que darles ese, esa apertura, hay que entenderlo, y para eso están los jóvenes que vienen ahí atrás para que levanten la mano y puedan suplir eh, algún día, eh, a esas figuras que, que salen al extranjero
5: ahí estaba Bolaños mañana va el campeonato para los que preguntan el partido inaugural será Guadalupe frente a Limón FC a partir de las 8 de la noche con Pedro Navarro como árbitro principal luego jugará Jicaral ante San Carlos esto es el día miércoles eh, a partir de las 3 de la tarde no tiene luz la cancha de la Asociación Cívica Jicardeña, Keilo Rivera será el árbitro central. Para el miércoles 13, también juegan Grecia ante el Zaprisa. Allen Quiroz va a pitar ese compromiso, miércoles a las 3, para el mismo miércoles, pero a las 8 en el Moreno, Ricardo Montero pitará a la juelencia ante Pérez, que por cierto anunció un jugador colombiano como refuerzo, Ya le voy a dar el dato. Sporting FC ante Herediano será el día jueves a partir de las 2 de la tarde con Hugo Cruz como árbitro principal y Carta ese mismo día, jueves por la noche, Primero yo Mesa ante el equipo de Santos con Juan Gabriel Calderón. Antes de enos...
1: Qué bueno, Harry. perdón, eh, que, eh, que en Cartago ya se puede jugar de noche, es decir, eh, eh, era una especie hasta de tradición, esos partidos con bruma, eh, hace muchos años, yo sé que ustedes dos se van a acordar cuando hasta se quemaban llantas porque no se veía, es, sí. pero que, que no que en un equipo como Cartaginés no se puede jugar por el tema de la luz, qué dicha que, que es un avance que se hace. Tenía un bien.
5: problemita, el, el sistema eléctrico, porque siempre lo ha tenido, sí. fue que lo repararon y ya lo pusieron, porque es más, creo que es de los estadios que tiene mejor iluminación exacto, exacto. para jugar Obviamente de noche, pero había tenido un inconveniente, no sé si era un transformador, que no le han podido conseguir, ya lo tienen, y volver a jugar Cartagena de noche. El jugador eh, colombiano Oscar Móvil Castillo, es el nuevo delantero del refuerzo del Pérez, que normalmente la ha pegado últimamente con sí. los refuerzos, pero claro. veremos si este Oscar Móvil Castillo, que jugaba en el fútbol hondureño, pues logra dar la campana. Y para cerrar, hay que escuchar a la figura. Claro. el bombazo de la, de la mesa claro. si el semestre pasado fue Brian Ruiz la mejor contratación de todo el semestre sí. pues por supuesto que era Marcel Hernández con la liga es la que está golpeando a la mesa hasta el día de hoy como la mejor y no creo que haya otra que se pueda superar sabe que traigan a Messi o a Cristiano ¿ah? pero está difícil escuchemos a Marcel.
0: <risa>
7: y yo creo que al final ...es un cúmulo de cosas... ...es, es más que todo la parte de, de crecimiento... ...de deportivo, profesional... ...yo creo que al final... Pues, ...pues a lo largo de estos dos años... ...se han venido haciendo bien las cosas... ...y bueno, más que todo es premio a eso... Eh, ...tenía muy buena comunicación con, con Agustín... Eh, ...nos comunicábamos mucho... ...y bueno, eh, él siempre me comentó... ...sobre, sobre la gran, el gran proyecto que, que tiene la Liga... Que, ...que obviamente al final se ve reflejado... ...dentro de la cancha... Entonces, nada, por ahí se pesó un poco la, la decisión, el, el venir a, a jugar también torneos internacionales, el, el seguir creciendo más que todo como ser humano y como, y como profesional, yo creo que al final eso eh, es lo que termina pesando, más allá de que, de que le tengo mucho amor a, a la institución que dejo, pero bueno, no, esto es parte de la vida y bueno, hay que continuar.
5: Bueno, ahí estaba Marcel Hernández y él ha dicho una frase que me, me quedo con esa última frase es parte de la vida así, sí, es. Sí, así es es una situación que la gente tiene que dejarse de lado ya Marcel le dio cincuenta y tantos goles al sí, cartaginés sí, claro. en dos años
1: y ojo, goles y en a... instancias decisivas claro,
5: claro y no, pero no, digamos que la parte deportiva es importante pero aparte de que le dejó cincuenta sí. y tantos goles ¿Cuánto dinero está dejando a las sacas de claro, claro, ¿Cuánta plata?
0: No fue que se fue gratis. ¿no? No no, 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 definitivamente. Ahora, en dos jugadores, la liga se lleva casi 120 goles en menos de tres años. ¿sí? Carlos ¿Sí, Venegas y, y Marcel Hernández. Hernández. Pierde sí. los
5: nueve de, de Moya, pierde los cinco de, de Saborío, o los seis de Saborío, pero tiene a Julio Montenegro, que es un jugador que también ya jugó con Marcel, y lo que yo estaba viendo es que esa liga, si Marcel no sale tanto al área por los volantes que tiene, cuidado, no puede superar fácilmente 20 goles, como lo hizo algún momento Eric Scott con 22, por sí. los volantes que tiene. Claro. Ya, es que en Cartagena el tiene que a veces salirse mucho el área y metió muchos goles desde bola. atrás. Pero tú que si Marcel sí, sí. se queda en el área, aprovecha las opciones que la liga le pueda generar, no me queda la menor duda de que podría marcar perfectamente si marcó. 14 o 15, el no puede marcar 20 o 21 goles
1: claro, fácilmente. Con un bar no se Sequeira, por ejemplo. Yo creo, Harry, que sí, la Euforia la 30 ya pasó, pero creo que también el liguismo que tiene todo derecho a estar contento y feliz y sacar pecho con estas contrataciones, pero creo que hay una deuda con la historia también, porque la liga tiene un campeonato en 7 años. Sí, la Euforia la 30, el Gorila ese ya se bajó. Pero eh, también, es decir, no es nada normal que la Liga en siete años tenga un título nada más, ¿verdad? Sí, Tú, sí, creo pero, que esa parte pero la heridencia es que, no se es puede es olvidar. Que si
5: usted ve el cristal de un solo lado, sí. yo le diría, está bien. Porque yo le puedo decir, el, entonces, en la década anterior ganó cuatro campeonatos consecutivos. Sí, de que está una década,
1: ¿verdad? Hey, 16 pero, años sí, estuvo sí, herediano, no lo 18, lo 18
5: sin ganar un campeonato. O sea, por eso lo más que ha tenido son cinco o seis eh, torneos cortos de no ser campeón. Pero eh, me no, parece no lo que entiendo. ahora tiene todo para ser campeón. Dependerá mucho de lo que quiera hacer herediano Saprisa, Cartaginés y para mí San Carlos sí. para mí entre esos cinco saldrá, saldrá el
0: campeón, la liga parte como favorito tenemos que tener claro Harry, perdón que ninguno de los torneos que ganó ni San Carlos, ni Pérez Heredón tenían ni el equipo Heredia, ni el equipo Saprissa sí. ni el equipo de la liga, entonces los torneos hay que jugarlos ¿sí? y, bueno, Pérez le sí. ganó a Herediano la final ¿Perdón? lo que pasa es que Pérez le ganó la final a Herediano y bueno, el Rosabal pero, Cordero lo que te quiero decir es que no eran
5: favoritos eh, no pero sí. es que ¿verdad? yo puedo creer que un equipo no es favorito, si Zapri... es que tendría que andar mal los cuatro. Sí. Claro, Cartaginés, pero... Herediano, Saprice de la liga para que un equipo no tradicional sea campeón. No, yo lo veo muy difícil.
0: Pero, no, lo que te quiero decir es que tenemos que ver que arranque el campeonato y ver cómo se, cómo, porque Cartago hizo muy buenas contrataciones. Lo que pasa es que también, en serio, no se lo olvide que este año es descenso. Y uh -huh. entonces
5: hay equipos que antes iban a jugar lindo, aunque le metieran cuatro, no, ahora, ahora van a ir sí, más recatados, claro. o sea, se van a meter voy. atrás para sí. evitar, digamos, el que está obligado a ese Sporting, porque ya está sembrado. Claro. Para no ser si un caso de Grecia contra San yo no espero a Grecia el, el miércoles y él no se encima a San Prisa, yo lo espero recatado, jugando al error, porque necesita puntuar y no quedar de último. Entonces yo creo que ese, para mí, ese punto es el que va a marcar mucha diferencia para que esos cinco uh -huh. que les dije anteriormente. Peleen por el campeonato, porque sí. los otros van a resguardarse, claro. meterse atrás, meter el bus. Si pellizca un empate, perfecto.
1: Y me encantaría a mí ver, no, no creo que, sinceramente no, así, totalmente lo digo así, no para campeón, pero ver ahí colándose a Limón, me encantaría. Que y sea creo protagonista, que... esperemos, sí, sí,
5: sí. esperemos que también no puede llegar a jugar libremente. ¿sí? Le jugué muy lindo a la liga, me metieron cuatro, le jugué uh -huh. muy lindo a la liga, me metieron tres. Y vea que Limón y Santos son los que reciben, vea Pérez, Limón y Santos reciben a la liga, así en fila india, los tres. Primero Pérez en el Morera. O sea, el Limón recibe a la liga en el Eva Rodríguez y luego le toca al Santos entonces de una vez que vaya saliendo el más difícil Sí,
1: perfecto, muchas gracias Harry y serio, ¿verdad? no siempre tocamos temas deportivos pero la verdad hoy era un día en el que lo ameritaba porque sí se han dado pues movimientos fuertes ahora de que arranque el campeonato. Entonces, bueno, ahí,
0: esperemos, este sí. va a ser un gran torneo definitivamente. Sí, 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 sí.
5: Uno, dos y tres cuatro, antes de irme ¿Qué? El 1, 2 y 3 para ustedes.
1: De, ¿Dice usted campeón, sí. su campeón y el tercero? Sí, no, no, me parece, me parece, y sabiendo usted por dónde voy yo, hey, me parece que la liga tiene todo. Uno, 2 y 3. 1, eh, la liga, 2, el herediano y 3,
0: sí, me quedo con esa prisa. De tercero. ¿En serio? Eh, igual. Eh, lo que pasa es que ese tercer lugar eh, Cartago va a entrar fuerte. Uh -huh. Porque traen un proceso muy interesante, tienen un entrenador que sabe lo que está haciendo, que está enojado. Sí, eh, cierto. Y que, y que no aguanta nada, así es que es tercer lugar se lo van a pelear Saprisa y Cartago. Se lo dejo a Saprisa, pero creo que Cartago, ve a ver si no, si Y no para dime, ¿quién va a
5: ser el, el rival de Sporting o se va directo? A ver,
0: Yo pienso antes que, de que hablar que campeonato, eh, todos sí, tienen cero sí, sí, puntos. Sí, sí, Guadalupe. Lupe.
1: No, para mí se va directo el Sporting. No sé, siento que ha tenido ahí algunas sesiones y, y, y veo fuerte a Grecia a ver qué, qué puede aportar el Tuma, que esa es otra atracción, de verdad. Luego ver.
5: a Pérez, jugando ese el sí, Pérez y es no se refuerza tal. antes Poder. del 2 de febrero, lo luego peleando seriamente ese descenso contra Sporting.
1: Bueno, muchísima información, Harry, y ya rueda el balón en cuestión de horas. Muchísimas gracias. Mañana, que Campeonato. Así es, mañana en la noche. Transmisión Monumental. Que la pasen
5: bien y sigan en esta tarde. Igualmente, gracias. Harry. Muy
1: amable, Harry McLean del equipo de Deporte Monumental, creo que era necesario pues serios datos nuevos que nos aportó Harry que en cuanto al tema de negociaciones y demás, y bueno en un día que de verdad fue muy movido informativamente desde muy temprano la gente estaba conectada con los 93.5 FM en saber para dónde iba uno, para dónde iba el otro, y usted manda Harry si tiene un último. No, nada más ahí. es que me pidió un claro. saludo
5: Tiburón eh, Castillo, sí se me había olvidado ya me iba a ir, pero me de no, sé que sí, el Tiburón sí. me pidió un saludo, un saludo para Tiburón que es un gran eh, seguidor de los Transmisión de Monumental de esta tarde. De, de pelando el ojo, Uy. Toda la transmisión monumental siempre se ha pegado hoy tiburón. Eh, castillo, un saludo para él muy cordial. ¿Con está qué equipo va él? Sí, hoy cumpleaños día, eso, sí. Hoy, está hoy cumpleaños, es año, sí. Hoy es
1: el once. ¿Y, ¿Y con qué equipo va él? Eso sí no. Ese sí, no... es Pero... el más manudo que usted. Santísima. <risa> 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 <excelentísimo. risa> O no, o vas a negar sus colores. Ah, no, no, para nada. Pero ahí fue un poco claro el hombre. Directo. gracias por las ramas. Cuando a
5: no, los toillos. Si se me pone a mí cuál pero, es mi equipo, yo se lo digo. Yo no tengo ningún problema. No, no, claro.
1: Yo, perfecto. Así tiene que ser. Sí. Pero uno tiene que ser crítico también cuando. cuando ¿Somos, somos periodistas. <ríe> no somos es.
5: chiquitos de quién. Somos periodistas. Ya motivo. me está
0: mandando mensajes. Imagínense usted. Harry. Bueno,
1: bueno, muchas gracias, Harry McLean.
0: <ríe> bueno, saludos para Tiburón Castillo, también para Juan Miguel Hurtado Garro que está reportándose a través de nuestra publicación en Facebook y para Gustavo Martín Fernández para Sonia Solórzano también allá en Esparza, eh, pues acompañándonos hoy en, en un programa con un bloque distinto sí, sí, en sí, esta tarde.
1: Que la meritaba, y De verdad, hemos tenido hoy pues eh, muy variada información y también, eh, bueno, eh, muy agradecidos por los mensajes que nos están enviando tanto en eh, el FM como en la transmisión en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. 4.47, nos vamos a la pausa y venimos con el bloque de cierre acá en esta tarde. Las 4.55 con 55 minutos, nos vamos, muchas gracias por haber iniciado esta semana, no solamente con toda la programación de Radio Monumental, que ha sido una jornada muy intensa e informativa, sino con todos los contenidos que hemos tenido para todos ustedes acá en esta tarde, que esperamos pues sean de su utilidad y les permitan comprender mejor la realidad que nos está afectando y también ser una persona pues más informada. Nos vamos a ir una semana eh, que se viene cargada, intensa y con mucho compromiso para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, ha sido un programa muy interesante Esteban, con temas muy importantes y de sí. mucha actualidad.